0: MBTI 논리적 T와 감성적 F의 시각으로 궁금한 이야기들을 풀어보는 시간 TF설전 시간입니다. 오늘도 TF 대표주자 두분 나와 계세요. 안녕하세요. 네 안녕하세요. T를 맡고 있는 소희정입니다.
1: 네 F를 맡고 있는 김만건입니다.
0: 네 반갑습니다. 내일부터 이제 명절 연휴가 시작이 되는데 두분 명절 계획 어떻게 되시나요?
2: 네, 저는 내일부터 해외 출장이 잡혀 있어서요. 어. 추석 내내 외국에 있습니다.
0: 여행족이군요. 아, 여행
2: 뭐, 뭐 일이긴 하지만, 네, 뭐
1: 그런 것으로. 네. 네. <웃음> 뭐 사실 저도 이렇게 해외 출장이 하나 잡혀 있었던 게 있었는데 아. 취소했습니다. 일이 너무 많아서. <웃음> 아,
0: 그러면 한국에는 계시는 거군요.
1: <웃음> 예, 6일 내내 그뭐 사실 명절이고 연휴인데. 하루도 연휴는 없을 것 같다.
0: 아, 두분다 아, 예. 일을 하는 거네요. 아, 예. 명절 계획이 예. 명절이 근데 좋긴 한데 또 싫기도 한 점이 뭐냐면. 일이 아니라면 또 많은 가족분들을 만나게 되는 날이잖아요. 음. 이때 스트레스가 쌓인다는 분들이 많아요. 음. 두분 혹시 명절 스트레스 어떤 게 있으신지.
2: 저는 사실 MBTI가 INTJ거든요. 그래서 명절이라는 컨셉트 자체가 저한테 스트레스예요. <웃음> 그러니까 한 공간에 사람이 4명 이상 있으면 멀미가 나거든요. 아. 그래서 아, 명절은 기본적으로 좀 힘이 드든데 아무래도 이제 만나면 생각이 다른 사람들이랑 얘기도 해야 되고 뭐 음. 이제 또 제가 나이가 나이다 보니 어른 노릇도 해야 되고 아. 네. 쉽지만은
0: 않습니다. 쉽지 않은 명절. 명절 네. 스트레스 있으신가요?
1: 아니 뭐 스트레스라기보다는 이제 제가 차례를 지내고 있어 가지고요. 아. 예. 그런 그런 것들 때문에 이제 뭐 장보러 나가야 되고 뭐 해야 되고 이제 그런데 그걸 하면서 이제 같이 제 짝과 이걸 준비하지만 음. 그래도 차례는 제 집에서 지내니까 아, 또짜힘들어 <웃음> 예, 수도 예, 있고 예. 그러니까 이게 늘 눈치가 보이고 이제 음. 예, 그런 측면이 좀 있습니다. 예. 네.
2: 제가 이번에 방송을 준비하면서 <웃음> 너무 큰 충격을 받은 거예요. 왜요? 그래서 저는 언제나 청춘인 줄 알고 네. 젊은 사람인 줄 알았는데 이번에 이제 면접 스트레스, 특히 청년들이 스트레스를 받는다 이런 관련된 내용을 보다 보니까 어 저의 이번 명절 스트레스는 만약에 한국에 있었다면. 네. 아이들에게, 그 청년들에게 스트레스를 주지 않기 위해서 어떤 말을 조심해야 하는가를 이제 제가 고민해야 되는 나이가 됐더라고요. 아, 그러니까 음. 잔소리를 듣는 쪽이 아니라 네. 하는 쪽의 입장이 되어버리요 하는 거군요. 쪽인 것 같다. 음. 내가 스트레스 물질이다. 아, 너무나 그래서 <웃음> 다른 나라로 사라지시는 거네 <웃음> 네, 그래서 가족의 평화를 위해 딴 곳으로 간다 이런 생각이 좀 들었습니다.
0: 그러니까 오죽하면 잔소리 메뉴판이라는 게 나왔거든요. 음, 네. 저희가 지금. 보이는 라디오랑 유튜브로 화면 띄어드리고 있는데 메뉴판에 보면은 지금 대상별로 나눠져 있어요. 뭐 중고등학생, 직장인, 부모, (웃음) 대학생. 음, 이들한테 이런 잔소리를 하려면 얼마를 내고 하시라. 성결제 시스템이에요. (웃음) 음. 근데 여기에서 지금 해당하는 게. 없으시다는 거죠? 그러니까 제가 저걸 보고 예를 들면 이런 거 있잖아요.
2: 대학생 취준생이 듣기 싫어하는 말 중에 차라리 기술을 배워라 음. 라는 저 말을 보고 아 내가 어렸을 때저 얘기를 들었더라면 (웃음) 내 인생이 좀 나아졌을까? 이런 생각하는 순간 어? 아 이런 아차 아, 아차 아차 어.
1: 뭐, 저도 마찬가지인 게, 저기서 다 제가 할수 있는 소리들이지, 이제 듣는 입장은 <웃음> 아니게, 아니게 되어버려가지고, 아, 세월이 정말 빨리 가는구나라는 좀 생각은 좀 드는데요. 네. 근데 정말 이 잔소리 면접판 보면서 좀 느꼈던 게 뭐냐면, 아, 어른들이 그냥 아무 생각 없이 내뱉는 말이 큰 스트레스가 진짜 되는구나. 그래 생각이 들었어요. 지금 외모에서
0: 네. 보면 외모 칸에 이런 게 있어요. 먹고 살좀 쪄라. 이거 음. 그냥 스트레스 받는다는 거예요. 이말 하려면 10만 원이고요. 음. 살 빼면 예쁘겠네. 이거 스트레스라는 거예요. 20만 원 내야 네. 되고요. 이거 네. 김만건 박사님 하실 일이 많을 것 같아요. <웃음>
1: 부부들한테 아, 해당되나요 혹시? 네. 아니 그게 아니라 제가 최근에 네. 뭐 어디 이제 뭐 강의나 이런 걸 가면 옛날에 제 강의를 막 들어 들으셨던 분들이 저한테 살좀 빼면 예쁘겠네 많이 하세요. 오. 살이 쪘다고 아 본인한테 예, 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 예. 그래서 제가 그 소리 들으면서 최근에 약간 스트레스가 좀 많이 쌓였는데요 사실 제가 이게 숨만 크게 들이셔도 공기가 약간 칼로리로 변하는 체질이거든요 어머,
0: 살이 찌는 체질이시군요 <웃음> 그렇죠? 예, 그래서
1: 제가 1년에 사실 100일 정도를 다이어트를 한다고 해도 과언이 아닌데 근데 이런 얘기를 들으니 예, 예. 스트레스 많아 엄청 거죠. 스트레스가 되더라고요 예. 그러니까
2: 진짜 한국 사람들이 다른 사람의 외모에 관심이 많은 편고 특히나 이제 공통의 관심사 같은 것들을 찾기가 어렵다라고 생각할 때뭐 칭찬이면 칭찬 아니면 음. 걱정한답시고 외모 얘기 너무 많이 한다라는 생각도 좀 들고요 그리고
0: 할 말이 없을 때그 빈칸 공백을 못 참고 음. 그냥 이제 물어보는 거예요 음. 뭐 첫째가 있으면 둘째는 언제 낳니 둘째가 딸이면 아들이 있어야 든든하지 딸이 딸만 있는 집은 아들 얘기하고 아들만 음. 있는 집은 음. 딸이 있어야지 좋지 이런 식의 잔소리가 오가는 거죠.
1: 근데 요즘은 그냥 뭐 하나만 나와도 힘든데 겨우 둘이나 나으라고 그러면
0: <웃음> <웃음> 또 없으면은 없는 대로 언제 나냐고 네. 나오는 거고 저는
2: 저 잔소리 메뉴판에서 사실 눈에 제일 들어왔었던 건 (10대들한테) 하는 잔소리 중에 아이돌이 밥 먹여주니라는 아~ 근데 그게 (3만 원밖에) 안 책정돼 있어요 아 그게 열받으셨군요 저도 한 (300만 원) 받아 생각하거든요 <웃음> 실제로 아이돌 덕질은 밥을 먹여주지 않기 때문에 하는 거죠. 음. 밥을 먹여 주면 그게 일이지 덕질이 잖아요 그렇죠. 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 그래서 저 같은 경우에도 뭐저 어렸을 때는 아이돌 덕질 이런 표현은 없었지만 정말로 인생 전체가 펜질로 점철되어 있는 삶을 음, 살았는데 음. 제가 중학교 때 어, 손씨성을 가진 배우를 좋아했던 적이 있었어요 손씨성. 그래서 그치. 이제 브로마이들을막 붙여놨는데 네. 그렇게 어른들이 그거 보고 너는 손씨라서 결혼 못한다고 어, 왜 아. 그래서 왜 <웃음> 내가 언제 결혼하겠다고 <웃음> 그, 했냐고 근데, 근데 핵심은 그분은 밀양손씨였고 저는 경주손씨여서 아, 그거까지 또 찾아보셨나요? 네, 막. 응대하고 막 저는 아니 와요. 네. 근데 실제로 그분이 또 손씨도 <웃음> 아니에요. 아, 가명이거든요. 네. 감형. 근데 네. 뭐, 그런. 근데 생각해보니까 그런 팬질이 제가 <웃음> 결국은 이어져가지고 음. 문화평론가가 됐다라고 생각해보면, 아~, 아,
0: 밥을 먹여줄 수도 있다. 오, 그러네요. 네.
1: 아이돌 그 덕질하는 게 결국은 재능을 키우는 일일 수도 있다라는 음. 걸 손희정 선생님을 통해서 <웃음> 이렇게 알수 있는 사람인거 같습니다. 그러니까
0: 이런 잔소리 하면 안 되는 거고, 가격이 가장 높이 측정된 잔소리가 있었어요. 아. 머리가. 좀 횡해졌다. 음. 이거 아, 500만 원입니다. 500만 너 아직 코인 아니 600만 원. <웃음> 네. 이거 가지고 지금 메이님이 인쇄해서 가야겠네요라고 하셨는데 음. 저도 이 잔소리 메뉴판을 가족톡에 오늘 보냈거든요. 아. 내일 만나기 때문에. 그래서
2: 저이 잔소리 메뉴판이라고 하는 게 2016년쯤부터 이제 온라인에 음. 떠돌기 음. 시작한 건데 그 이후로 종종 SNS에 어떤 게 올라오냐면 친구들끼리 모여 앉아서 이번 추석에 얼마 벌었는지 <웃음> 두들겨봤다. <웃음> 이만 원은 다들 불편하게 걸었는데 뭐~ 이런 식의 얘기들도 하고 그러더라고요
0: 음. 네 이렇게 잔소리하는 분들의 입장을 좀 좋게 좀 해석을 해보자면 다너잘되라가는 소리다라고 할수 있거든요 근데 왜 듣는 사람 입장에서는왜 이렇게 기분이 나쁘고 잔소리처럼 느껴지는지 이유가 뭘까요
1: 뭐~ 기본적으로 저희들 이제 지금 젊은이들 같은 경우에는 너무 취직하기도 힘들고 음. 그러다 보니 뭐~ 취직 준비도 너무 힘들고 그리고 이제 젊은 부부들 같은 경우에는 뭐 둘이 살기도 너무 빠듯한데 자꾸 애까지 나오라 그러고 음. 그리고 하나 나와서 키우기도 되게 힘든데 그 다음은 또안 낳냐고 물어보고 <웃음> 이제 그러니까 그게 다 스트레스로 오는 게 아닐까 싶은데요. 지금 이제 어떻게 보면 이게 그 어르신들의 시대의 기준에 맞춰서 음. 자꾸 이제 그런 이야기들 자기들 시대 이제 자신들의 시대에 맞춰서는 그게 그냥 너무나 당연한 일이니까 아,
0: 예그 그냥
1: 취직하고 이제 그런 것들 이야기를 하는데 이제 이제 그게 얼마나 과거보다 어려운 일로 변했는지에 대해서는 아직 감이 없으신 음. 이제 약간 그런 느낌이에요. 그러다 보니까 이제 그런 이야기를 들으면서 젊은 이제 세대들은 좀 스트레스를 받는 게 아닌가, 음. 사실 많이 받는 게 아닌가라는 생각이 듭니다.
2: 또아막또 아, 생각해서 그런 거다, 뭐 이렇게 얘기를 하시는 거 보면 전부 다 어르신들은 다 티인 것 같은 느낌이잖아요. 음. <웃음> <웃음> 그렇게 걱정해주면서 현실적인 해결책을 찾아주려고 음. 그럼 아. 네가 좀더 열심히 해봐야지 음. 뭐 이런 식으로 얘기해주는. 근데 사실은 공감을 좀할 필요도 있지 않을까 음. 지금 이제 김만건 박사님 얘기하신 것처럼 이게 예전에 어떤 기준이라고 하는 것이 제일 잘 따라갈 수 있는 사회가 또 아닌 거잖아요. 그리고 또 한편으로는 우리가 그런 얘기 했었거든요. 뭐 청년들이 3포다 4포다 M포다 이렇게 얘기할 때그 포기했다라고 기성세대들이 얘기하는 게 무엇인가 를 질문해보면 연애, 결혼, 출산, 집장만 이런 것들이거든요. 근데 이게 정말로 청년세대들이 포기했는가라고 질문해보면 이게 중요하다고 얘기하는 건 국가의 인구정책들이에요. 사실은 국민을 어떻게 재생산할 것인가에 기준에 따라서 그냥 사람들이 이걸 못하면 혹은 안하면 포기했다라고 생각해버리는 것. 근데그 옛것은 이미 가버린 시대 인거죠. 그래서 이제 이렇게 얘기하는 것이 음. 그냥 라떼는이 되어버리는 음. 잔소리가 되어버리는 게 아닌가. 음. 그래서 저는 자꾸 이제 윗세대에게 이러지 말라라 하고 얘기하는 것만큼이나 중요한 건 아래 세대가 이걸 네. 어떻게 그냥 유연하게 넘기는가인 것 아... 같기도 하거든요. 그참 어려운데요. 음. 제가 최근에 너무 재미있는 걸 봤는데 김종민 씨있잖아요 네. 김종민 씨가 명절에 잔소리 넘기는 법인 어? 거예요. 아... 어 결혼해야지, 내 네, 해야죠. <웃음> 아, 오케이. 어, 어. 여자 만나야지. 거요? 어, 만나야죠. 에, 나야죠 아, 나야죠 마지막에 아, 따라 하는 거군요. 어, 그냥 계속 반복하면서, 근데 그럼 스트레스 안 받아? 이렇게 물었더니 하, 루 만나면 음. 또한 6개월 안 본다는 거예요. 아. 음. 그러니까 너무 심각하게. 음. 어, 화내지 말아라 이렇게 이제 얘기하기도 하더라고요.
1: 아 그게 제가 정확하게 옛날에 했던 거예요. 어르신들은 뭐 안해 아, 네,
0: 할게요. <웃음> 그랬는데 예전에는 또 그랬을 수도 있고 그런 방식을 쓰는 사람도 있는데 혹은 반대로 말대꾸를 준비해 가는 거죠. 음. 그래서 아예 반격을 준비해 가는 거예요. 어, 나한테 이런 잔소리를 해? 그럼 나도 어른들의 약점을 건드려야지. 노후준비는 제대로 되셨나요? 음. 뭐 아. 집장만 재택 어떻게 부동산 어떻게 되셨나요? 이렇게 준비를 해간다는 거예요. 그러다가또 이제 음. 다툼이 되고 음. 근데 이제는 그런 식의 말 됐구나 어한번 듣고 넘기지가 아니라 잔소리 메뉴판이 나오고 뭔가 명절의 잔소리를 비꼬는 듯한 칼럼이 나오고 그런단 말이에요 음. 이런 현상들은 어떻게 보세요?
2: 저는 사실은 그 이제 대표적인 칼럼 중에 하나가 2018년에 추석이란 무엇인가 <웃음> 네. 칼럼인데 저는 사실은 그게 해결책이라는 생각은 안 했었던 음. 것 같아요. 그 그러니까 대화를 차단시켜 버리는 방식으로 아너뭐잘 준비되고 있니? 그럼 뭐 어르신 어렸을 때 그랬어요? 이렇게 묻는 방식이 음. 갈등을 해소하는 방식이라기보다는 대화를 단절시키는 방식 아닌가 이런 고민을 좀 하긴 했었거든요. 그 잔소리 메뉴판. 아 이게 돈으로 환산된다라고 음. 하는 것이 좀 인상적이었고요. 근 음. 네, 그랬을 때 제가 이제. 좀 찾아보니까 잔소리 메뉴판이 언제 등장했는가 네. 기사로는 2017년부터 등장하는데 SNS로 찾아보니까 2016년부터인 아~ 거예요. 벌써 6년이 됐어요? 네, 꽤 됐고 이 잔소리 67년. 메뉴판이 인기를 끌면서 맘카페 같은 데에도 아, 모유수유해야죠. 20만원 뭐 이런 식의 <웃음> 이제 아~ 맘카페 잔소리 메뉴판 같은 것도 나오고요. 근데 이게 좀 생각해보니까 2015년, 16년이 헬조선 담론이 나왔었던 시점 맞아. 이거든요. 그러니까 어른들이 M4라고 얘기했었던 걸 청년 세대가 받아 안으면서 음. 사실 우리가 그렇게 포기한 거 아니고 이 세계가 잘못된 거야. 음. 기득권에 문제가 있어. 그러니까 죽창을 들고 리셋해야 돼 라고 얘기하는. 그래서 위에서 얘기하는 걸 적극적으로 받아치는 문화랑 함께 이 잔소리 메뉴판에
0: 등장했다라고
2: 아. 하는 건좀 재미있더라고요. 그러니까 예전에는
0: 뭔가 이런 방패막만 들고 있었다면 음. 창이 하나 생겨가지고 같이 음. 반격하는 듯한 느낌도 드. 다
1: 음, 뭐 이렇게 그걸 들여다 이렇게. 근본적으로는 저는 이제 약간 손희장 선생께서 너무 잘 말씀해주셨는데, 근데 이렇게 받아치는 게 정말 해결책이냐라고 음. 보면 그게 현명한 해결책은 아니다라고 말씀해주셨는데, 항상 손희장 선생만 거기 이야기를 하다 보면 그런 실용적인 측면이 항상 느껴져요. 예, 아. 네, 그런 것들을 그런 식으로 해가지고 과연 그 문제가 풀릴까? 오히려 갈등만 증폭되고 거리만 멀어지지? 그러면 어떤 갈등이 있을 때그 갈등을 해결하는 방식은 어떻게든 우리가 서로 계속 얼굴을 보고 이야기를 지속시킬 수 있는 어떤 그런 대화를 만들어나. 가는 게 훨씬 더 현명한 해결책이다는걸늘 말씀해 주시거든요. 음. 근데 오늘도 정확하게 금액나게 이야기가 나온 것 같은데요. 사실 이렇게 저희들이 뭐 받아친다고 해서 이게 남는 게 별로 없어요. 음. 그러면 뭐 그럼 어, 노는 준비 되셨어요? 라고 하면 너한테 다 때려 넣었다. 그러면 <웃음> 어? 뭐라 그럴 거예요. <웃음> 할 말이 없네. 집값 어떻게
0: 하실 거예요? 다 떨어졌는데 <웃음> 네, 너 때문이다. 네, 네,
1: 네. 그럼 뭐라 그럴 거예요. 그게 이제 결국은 우리가 대책도 없고 음. 그뭐 이게 어, 결국은 싸움만 되는 증폭되는 그런 것들이기 때문에 그런 거 보다는 좀 다른 방향으로 좀 이제 생각해 보면 될것 같고요. 네. 그리고 이제 어르신들도 좀 주의는 하셔야 될것 같아요. 음. 이게 사실 우리가 그게 격려의 말이라고 하는데 그게 격려의 말이 안 되면 의도야 어쨌든 격려의 말이 아닌 거거든요. 음. 그러니까 사실 이제는 좀 뭔가 어른들이 내가 어른들로서 말을 해야겠다라고 생각보다는 내가 좀 들어줘야겠다라는 어... 태도로 좀 바뀌는 게 오히려 낫지 않을까 어... 그러면 뭐 말을 한다 그러면 그냥 그냥 저뭐 쉬어가면서 해라 음... 그리고 그냥 어깨나 한번 두드려주고. 두드려주고 예 한번 토닥토닥 그 정도는 어떨까 굳이 너무 많은 말보다 그 정도가 오히려 더 힘을 주는 행위가 아닐까라는 음... 생각이 좀 들어요 저는.
0: 저는 전문가의 글을 하나 봤는데 그 상황하고 장소가 중요하다고 하더라고요. 정말 취업이 궁금하면 얘가 정말 취업을 할 건지 결혼을 할 건지 궁금하면 명절 전에 미리 전화를 하든 미리 알아볼 수 있잖아요. 주변인을 통해서든. 그렇게 알아본 다음에 뭔가 가능성이 있다거나 좋은 소식이 있다거나 하면은 다 같이 있는 데서 물어보면 음. 되는데 그게 아니라면은 굳이 그러니까요. 다 같이 있는 장소에서 그렇게 없다는 거죠. 진짜 관심이 있다면
2: 평소에 소식들을 좀 체크하고 음. 얘기하고 근데 네, 그런 것도 있더라고. 그럼 이제 이런 잔소리 대신에 뭘 듣고 싶으냐, 어떤 네. 얘기를 듣고 싶으냐 하면 2017년에 나왔었던 설문조사에서는 용돈이 필요하면 언제든지 연락해를 <웃음> <웃음> 제일 많이 듣고 싶었다고 하는데요. 좋네요. 네, 그러니까 네. 그런 식지 어떤 정말로 내가 관심을 보여줄 수 있는 마음을 음. 담은 이야기들을
0: 음. 하면 또 어떨까 네. 그런 생각이 듭니다. 음. 청취자 여러분은 잔소리를 어떻게 대응하시는지 이제 명절을 앞두고 잔소리를 하는 쪽인지 이제 들으시는 쪽인지 관련해서 내용도 저희한테 댓글로 남겨주시면 좋겠고요. 명절의 풍경 자체도 좀 많이 달라진 것 같아서 그 얘기도 좀 해볼게요. 차례상이 엄청 간소화되고 있는 거 아시나요? 음. 지금 성경관에서 작년에 명절에 전을 안 붙여도 된다. 이렇게 선언을 했어요. 어, 깜짝 놀랐잖아요. 음, 네.
1: 저도 깜짝 놀랐었습니다. 오. 이게 뭐 이렇게 어쨌든 우리가 자꾸 이제 그 유학 이나 뭐 이런 것들 우리 의 유교 전통 같은 것도 생각하면 형식과 절차가 복잡하고 뭐 홍동백선이 음. 뭐뭐 뭐 하나 놓는데도 다 절차가 맞아요. 있고. 그래서 온갖 것들이 다 신경이 쓰였는데 사실 그런 것들이 실제로는 없는 것들이래요. 음. 진짜 정작 유학의 내용에는 뭐 어디에도 실려있지 않은 그런 내용들이 음, 여태까지 저는 왜
0: 붙인 거예요. 지금까지.
2: <웃음> 네. 그러니까 이게 그러니까 언론에서 차례상을 어떻게 차려야 된다. 저떻게 차려야 된다라고 하는 것들이 기사화되고 주목을 받기 시작한 게 1960년대부터인데 네. 도시화가 진행되면서 예전에는 한 마을에 같이 모여 살았잖아요. 음. 그래서 뭐 종갓집에서 이렇게 한다라고 하면 구전으로 다 이렇게 차리는구나라고 하는 게 공유가 됐었는데 도시화가 돼서 이 마을이 이제 찢어지기 시작하니까 어 젊은 사람들이 도시 가서 이거 잘 차리고 있을까라고 하는 불안이 이제 막 생기면서 사회적으로 막 뭐, 차례상은 이렇게 차려야 되네 아. 저렇게 차려야 되네 하면서 1970년대 가정 의 해준 치기 만들어지거든요. 음. 네. 그러니까 그렇게 해서 이제 만들어진 것들이 음. 있었던 건데 최근에는 워낙에 이제 이런 것들 사람들이 귀찮아하고 이러니까 음. 또 성균관 같은 돼서 간소화가 답이다 음. 를또 계속 강조를 하거든요. 음. 근데 전좀 재미있는 게 어쨌거나 명절 풍경이 바뀐다 바뀐다 해도 우리 또 명절라고 이 지금 입고 방송하는 거잖아요. 네. 네. 이 차례상 얘기가 계속되는 걸 보면 근본은 뭔가 안 바뀌고 오, 있다. 그래요.
1: 음. 왜냐면 이게 또 차례 야 되거든요. <웃음> 차, 그게 차례야 되면 거길 또 떠날 수가 없어요. 그 시간을 지켜야 되고 그리고 이게 더 놀라운 건 뭐냐면 저도 이제 차례상을 차례 상을 차리는 일을 제가 이제 부모님들로부터 물려받아서 제가 하는데 아. 이게 생각보다 정말 많은 일이 필요해요.
0: 그렇죠. 그리고
1: 이게 정말 마음 먹고 차리자고 한다고 한다면 정말 장을 몇번 보러 나가야 돼요. 음. 그리고 이게 너무 많은 시간이 소요되고 너무 많은 신경이 쓰이게 되고 또뭐 우리가 사러 갔는데 그게 다 있으면 다행인데 그런 것도 아닌 경우도 너무 많고 음. 그리고 더 나가서 이게 물가가 자꾸 올라요. 네. 그리고 과거에 우리가 들이던 돈으로 이게 뭐 지금 관, 관소화한 그 상차림이 올라온 걸 제가 그림으로 보고. 음. 대충 가격을 계산해 봤어요. 어. <웃음> 눈어림으로. 그런데도 2 30만원 들어가겠어요. 예. 음. 왜냐면 하 지금 막 사과 날이 막그 만원씩 한다고. 만만 그러니까 만원씩 한단 말이에요. 그러면 배 올리고 뭐하고 뭐하고 하다 보면 이미 과일, 과일 몇 개만 올려도 그게 막 15만원씩이에요. 아니, 그래서 비싸죠. 올해
2: 설 같은 경우에는 아, 우리 조상님이 좋아, 그러니까 할아버지가 좋아하시던 거 올린다면서 메로나 올린
0: 차례상 이런 거 나오기 때문요 <웃음> 아, 저렴하네요. 네. 오늘 추석 얘기를 하다 보니까 시간이 훅지나가 는데 덕담을 나누고 갈까 하다가 시간 관계상 여기서 마무리를 짓겠습니다. 모두들 풍요로운 풍성한 한가위 보내시고요. 두 분과 여기서 인사 나눌게요. 두분 감사합니다. 네, 감사합니다. 감사합니다.